0: Heute zu Gast Maurice Motrou, Global Brand Marketing Director bei IWC Schaffhausen.
1: Wir wollen Leute anziehen, die an, an das Projekt, an die Marke, an das langfristige ähm, glauben. Und in dem Moment, wo wir uns natürlich der, der Sprache, der Web3-Kultur bedienen, ist das für uns auch ein Zeichen, dass wir mit ihnen in Kontakt treten wollen und ähm, dass wir uns sehr wohl Gedanken machen, äh, wie wir das äh, machen. Und wir wollen ihnen halt nicht unsere Sprache
0: aufzwingen, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich ihre Sprache verstehen. Der eine oder andere von euch hat die Marke IWC, vielleicht schon mal im Kontext der OMR oder weiterer Sportveranstaltungen wie zum Beispiel mit Lewis Hamilton oder Tom Brady wahrgenommen. Und seit kurzem ist IWC aber auch, ja, zu Web3 eingestiegen, gibt eine erste NFT-Kollektion, den IWC Diamond Hand Club und Maurice, mein heutiger Gast, ist federführend dafür verantwortlich und wir sind heute mal reingegangen, was es eigentlich bedeutet, so ein Projekt aufzusetzen, was der Sinn dahinter ist und vor allem aus der Brand-Marketing-Perspektive an Nutzen stiften kann. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Maurice, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Luis. Hi. Ich, äh, es ist Freitagnachmittag. Wir haben es geschafft, äh, uns hier mal so ein bisschen NFT-Talk zusammenzufinden. Ähm, dazu aber gleich mehr. Erstmal, wie werde ich denn überhaupt Global Brand Marketing Director bei IWC Schaffhausen? Wenn ich so auf dein LinkedIn-Profil geguckt habe, dachte ich, das klingt erstmal ziemlich cool. Deswegen die Frage, wie mache ich das und wie ist das so? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, äh, danke, dass ich hier dabei sein darf an diesem äh, wunderschönen, verregneten äh, Freitagnachmittag. Ähm, Global Brand Marketing, äh, ja, das, das ist so das, was ich dann jetzt äh, mache. Ich bin allerdings schon fast äh, zehn Jahre äh, dabei äh, bei IWC äh, Schaffhausen und äh, ich habe angefangen in Hamburg bei einer äh, Kreativagentur äh, Jungformat und äh, weil ich damals irgendwie in den Mitzwanzigern äh, eigentlich so, ja, der Jüngste, der Jüngste war frisch von der Uni, äh, habe ich mich da relativ schnell um äh, die Web2-Themen äh, gekümmert, also äh, Webseiten, äh, Social Media, äh, Community Management für, für Kunden und ähm, ja der T. Schaffhausen war einer von diesen, von diesen, von diesen Kunden und das habe ich dann äh, eine Zeit lang gemacht und nach ein paar Jahren äh, haben sie mich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, nicht nur nach Schaffhausen zu kommen und Ideen vorzustellen, sondern auch äh, nach Schaffhausen zu kommen, um zu bleiben, um vielleicht einen Termin, äh, einen Termin ein Team äh, aufzubauen. Und äh, das hat sich dann ähm, so gestaltet, dass ich zuerst mal das Werbeteam, das Kampagnenteam aufgebaut habe, die digitalen Units mit äh, Social Media etc. Und ja, mittlerweile verantworte ich die Bereiche Content-Kreation, Kampagnenmanagement. Ja, und äh, digitales äh, Marketing, aber das natürlich mit einem, mit einem Team äh, vor Ort in Schaffhausen und mit äh, tollen Agenturen und Partnern äh, weltweit.
0: Jetzt äh, stellt sich die Frage, warum denn IWC? Also ich schätze mal, das ist eine These von mir, ihr werdet mehr Kunden gehabt haben als nur IWC, beziehungsweise du wirst auch mehr Kunden betreut haben als IWC. Warum glaubst du, dass IWC spannend ist ähm, und spannbar?
1: Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen ähm, hineingefallen, ehrlicherweise. Ich habe immer gedacht... Ich werde irgendwann im, im Fashion-Bereich arbeiten, habe auch darüber nachgedacht, Design und Fashion-Design ähm, zu studieren und bin aber dann irgendwie über Kommunikation und Marketing im Studium äh, ins erste Praktikum gestolpert und da habe ich gemerkt, es war in einem Fashion-Unternehmen, dass äh, so die, die, die Leute, die ich irgendwie am inspiriertsten fand, dass die irgendwie aus, in, aus den Agenturen kamen. Und dann wusste ich, okay, das nächste Praktikum äh, möchte ich unbedingt in einer Agentur machen. Dann habe ich halt Google gefragt und meinen Professor im Marketing, so, was ist denn die beste Agentur? Und äh, haben dann äh, Jungfermat ausgespuckt, äh, beide, der Professor und Google, das, das war ein gutes Zeichen. Und dann bin ich zu Jungfermat und äh, dort hatte ich dann von Axel Springer über Ricola und IWC unterschiedliche Kunden natürlich. Und äh, natürlich hat im weitesten äh, Sinne äh, der Luxusmarkt, ähm, ja, hat da so ein paar Parallelen zum, 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 zum Fashion-Bereich. Und äh, was ich aber so interessant fand an IWC, äh, dass man da halt sehr, sehr nah ähm, an der Marke und sehr tief an der Marke und an Positionierung äh, arbeiten äh, kann und mitgestalten kann, obwohl die Firma ja über 150 Jahre alt ist. Und es nicht so darum geht, irgendwie das Produkt äh, mal ganz schnell irgendwie äh, in, in den Vordergrund zu rücken, sondern so tiefgehend an der Marke zu arbeiten, mitzugestalten, sie äh, für, ja, für die nächsten Herausforderungen aufzu, aufzubauen. Das hat mich irgendwie sehr, sehr beeindruckt und ähm, das hatte ich auch bei keinem anderen Kunden, dieses dieses Gefühl.
0: Das, äh, jetzt äh, vielleicht da nochmal ein Zoom in, was heißt denn jetzt tiefer in der Marke äh, zu arbeiten und vielleicht auch schon mit Bezug auf eure aktuellen Marketingaktivitäten, also so ein Tom Brady lächelt mir immer ins Gesicht, wenn, ihr, wenn ich äh, IWC google, bzw. es irgendwo wahrnehme, mittlerweile auch, Philipp Bestermeyer, ähm, der ja in der, in der Tech-Szene äh, ja vielleicht der, der Tech-Tom Brady ist, ähm, das sind jetzt so zwei Kooperationen, die ihr macht, aber wie stellt ihr euch, dort auf, um die Marke IWC ähm, zukunftsfähig zu halten und wie, sie da, wie sehen da eure Marketingaktivitäten aus?
1: Ja, also wir ähm, sehen uns so ein bisschen in der Positionierung. Wir sind so die, die Storyteller aus dem äh, Bereich Fine, Fine Watchmaking, aber wir kommen auch immer aus dem Bereich, äh, wenn es das Produkt angeht, äh, unsere Produkte erfüllen immer bestimmte äh, Funktionen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir Geschichten konstruieren und, 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 und bunt anmalen, sondern wir überlegen uns eigentlich, was haben unsere Produkte, was hat unsere Marke für eine Heritage und wie können wir das eigentlich ins Heute bringen. Und da haben wir seit Jahren, seit neun Jahren, die Kooperation mit dem Formel-1-Team von Mercedes. und Lewis Hamilton ist natürlich als mehrmaliger Champion da sehr, sehr präsent. Und da haben wir irgendwie das Gefühl, da können wir das Thema... Pilotenuhr als er, er als Fahrer im Cockpit können wir das ganz gut ganz gut spielen und ähm, wenn man dann einmal so eine, so eine Verbindung aufbaut in so einer Szene dann dann kommt eigentlich so ein, so ein Stein ins Rollen und so kam dann auch äh, Tom Brady auf uns zu und und hat uns eigentlich erzählt wie er damals äh, das kann man auch kann man auch nach äh, nachlesen wie er damals während seines Studiums schon im ersten Praktikum äh, sich die erste IWC gekauft hat und äh, dass da so eine Verbindung äh, besteht. Wir haben das auch bei anderen Ambassadoren, wo wir wirklich gesehen haben, die tragen unser Produkt und dann äh, haben wir ja die Kommunikation mit ihnen gestartet erst. Und ja, Lewis Hamilton und äh, Tom Brady sind da äh, momentan äh, absolut äh, die Leute, die vielleicht am bekanntesten sind. Was wir dann aber im nächsten Schritt auch machen wollten, ist, mit Leuten äh, zu arbeiten, die wir interessant finden, denen wir vielleicht auch ein größeres Publikum ähm, vorstellen wollen. Und äh, wir möchten da im Sinne unserer Positionierung halt mit Leuten arbeiten, wo wir denken, die haben eine Geschichte zu erzählen und die, die kreieren etwas, ähm, was Bestand hat. Wir sprechen da bei uns immer von den sogenannten Creators, das heißt, wir haben äh, einen, einen Surfboard-Designer, ähm, Hayden Cox, mit seiner Brand äh, Hayden Shapes, mit denen arbeiten wir zusammen und, und äh, da gibt's, entstehen interessante äh, Kollaborationen, ob es jetzt irgendwie im, im, im Client-Event ist oder im Produkt, sehr tolle Insights. Äh, Leute wie Paul äh, Ribke, mit denen wir seit über zehn Jahren zusammenarbeiten, damals noch als Fotograf, äh, mittlerweile als äh, Podcast-Co-Host, äh, als Geschichten-Erzähler ähm, und eben jemanden wie, wie ein, äh, Philipp Westermeier, wo ich einfach glaube, dass ähm, er eine tolle Audience hat. Ähm, ich bin selber äh, Hörer seines Podcasts seit, seit einigen Jahren und ich pilge auch immer an sein Festival. Und da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, aufgebaut äh, auf den Menschen und ob er die Marke repräsentieren kann und ähm, ja das hat dann jetzt angefangen und es ähm, fängt sehr schön an und wir freuen uns auch dann bald auf dem Festival ähm, äh, vertreten zu sein und sind natürlich auch stolz dass äh, Philipp Westermeier so stolz äh, die IWC Top Gun trägt
0: ich wollte gerade sagen, der Name IWC ist häufiger schon in dem Podcast gefallen. Auch eine Empfehlung für all die, die ihn vielleicht noch nicht gehört haben. Aber ich höre raus, so in der Identifikation, die ihr schaffen wollt, ist dieser Satz hängen geblieben, ja Creators, die etwas kreieren, was Bestand hat. Ist das so, der, 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 die Identität, die ihr quasi in eurer Käuferschicht auslösen wollt, zu sagen, wir einen uns darüber, dass wir alle gemeinsam als IWC-Träger diejenigen sind, die wirklich etwas bauen, was Bestand hat?
1: Ja, so kann man es genau sagen. Also ich finde das irgendwie sehr inspirierend, wenn man über seine eigene Marke hinaus noch was, was kreiert. Wir sind natürlich irgendwie in dieser Influencer-Economy jetzt seit einigen Jahren. Aber wenn man noch was Bleibendes schafft um das eigene marken persönlichkeits universum drumherum, dann finde ich das einfach nochmal etwas etwas spannender. Und so können wir dann auch unsere, unser Produkt in, in, in neue Bereiche, in neue Umfälle äh, bringen anhand, meistens anhand der Persönlichkeiten, die diese Marken äh, selber äh, kreiert, kreiert haben. Also Das ist jetzt in dem Bereich Philipp Westermeier, aber wir arbeiten halt auch mit David Fischer zusammen, äh, dem, dem Founder von, von Heiß Noviety. Wir finden das einfach äh, toll, äh, dass wir Leute finden, die unser Produkt lieben und deren Geschichte wir erzählen können und möchten.
0: Und jetzt weiß ich eine Sache über dich. Du bist nicht nur im Web 2 aufgewachsen, sondern vor allem auch sehr interessiert, dich im Web 3 weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Und ihr habt tatsächlich auch mit IWC schon dort erste Gehversuche, erste Schritte, sehr erfolgreiche Schritte auch gemacht. Um jetzt mal so die, die Brücke zu schlagen, ich, bevor wir darauf gehen, was ihr ganz konkret gemacht habt, erstmal zu deiner persönlichen Motivation. Warum glaubst du, dass das Buzzword Web 3 mehr ist als ein Buzzword und wie fang, wann bist du ins Rabbit Hole gefa äh gefallen und wieso?
1: Okay, ähm, ich glaube, das Thema äh, Web 3, ich habe es äh, versucht, äh, so, wie, so wie die meisten, äh, anfang mal irgendwie so äh, kurz äh, zu ignorieren. Ich habe ehrlicherweise bin ich äh, auch kein krypto äh, äh, native weil das war für mich immer alles sehr, sehr, sehr Finanz- und, und Technik-getrieben. Äh, und ich bin äh, definitiv äh, auch noch nicht so lange ähm, in dem Space. Äh, wenn wir jetzt überlegen, äh, da wurde so ein Affenprojekt vor, vor einem, einem Jahr und äh, zwei Wochen äh, geboren. Da war ich jetzt keiner der Glücklichen, der, der danach zum Drei äh, gemintet hat. Ja, aber ich bin dann vielleicht so Vier, fünf, sechs Monate später äh, dazu gekommen, ähm, weil ich halt gemerkt habe, das sind jetzt im Vergleich zu dieser äh, ersten, ich sag mal, Bitcoin und Krypto-Welle, ähm, äh, dass äh, dieser NFT-Space so ein paar äh, Themenfelder bespielt, die für mich in meiner Karriere und für uns bei IWC total nativ sind. Und das sind äh, die Bereiche äh, Community, Kreativität und, und, und Kreation und natürlich äh, Collectibility und das sind alles Bereiche, wenn ich jetzt irgendwie so auf die letzten zehn Jahre bei IWC zurückschaue, äh, wo wir sehr viel Zeit investiert haben, worüber wir uns sehr viele Gedanken machen und äh, wo wir sehr viel hinein investieren und dann habe ich gemerkt, okay, um halt äh, eine, eine gute Web3-Strategie äh, vorlegen zu können, hier auch mit den Peers in, in Schaffhausen, im Headquarter, äh, muss man sich vielleicht erstmal selber die Hände schmutzig machen und äh, äh, da habe ich halt angefangen äh, so meine Nächte äh, in den Web3-Discords äh, zu verbringen, wie ich sag mal die meisten äh, von uns und so haben sich ja auch gerade im deutschsprachigen Bereich ja sehr, sehr viele äh, kennengelernt, die sich vielleicht innerhalb ihrer Branche so gar nicht vernetzt hätten, aber ähm, ja, das, was du irgendwie in deiner Branche darstellst, das zählt ja im Web3-Space mal so gar nicht, äh, da ist äh, jeder irgendwie äh, äh, neu und, und, und willkommen und äh, da gibt es halt einen tollen Austausch und so ist das ein bisschen entstanden, also erstmal durch Neugier und, und Faszination, was da entsteht, äh, ein bisschen Fomo hatte ich natürlich auch, ja, weil ich habe schon äh, Parallelen entdeckt zu, ähm, was, was lief bei Social Media vor 10, äh, 15 Jahren, äh, weil ich ja selber äh, dort ja, meine, meine, meine Karriere gestartet habe und habe gemerkt, okay, ähm, diese Welle, die möchte ich zumindest äh, so weit äh, mitreiten, bis ich dann verstehe, ob ich jetzt äh, aufstehe und surfe oder äh, ob ich sie dann an mir vorbeiziehen lasse.
0: Aber ich finde, äh, das, was du sagst, vor dem Hintergrund deines Werdegangs auch, enorm wichtig, weil ich glaube, im letzten Jahr ist dann so diese, diese Idee eingetreten, dass Web3, Krypto, äh Blockchain mehr ist als nur Finanzen. So also Wir sehen jetzt seit zwölf Monaten höchstwahrscheinlich dann auch die Adaption, insbesondere Marketing. Und so war ja also so erst im Bereich Fashion vielleicht, wenn man Adidas und Nike so als First Mover sieht, dann kam der ganz, ganz große Zug an Luxus ähm, Unternehmen, die, die aufgesprungen sind, jetzt auch primär aus dem Fashion-Bereich, aber auch sowas wie Lamborghini beispielsweise und deswegen scheint es ja sehr naheliegend, äh, dass A, du als Person vor dem Hintergrund dessen, was du die letzten Jahre einfach gemacht hast und B, mit der Marke IWC ähm, dort jetzt Fuß fasst.
1: Ja, äh, absolut. Ich glaube, das, äh, das, das, das ist halt, weil es halt, wie soll ich sagen, nach, äh, nach außen immer schon Appetit macht das ganze ja, Web 3-Game, wenn es gerade, wenn man an, an so Profile-Pictures äh, denkt, die sind ja für jeden äh, dekonstruierbar. Jeder hat eine Meinung zu einem Affen, der gähnt. Ja, und die, die gehen natürlich äh, auseinander, aber jeder hat erstmal eine Meinung dazu. Wohingegen, wenn es darum geht, äh, ein Finanzkonstrukt, eine Technologie, äh, was kann Krypto, äh, was kann die Blockchain? Da musst du erstmal ein anderes Know-how haben, äh, um eine Meinung zu haben. Und äh, ich glaube, das ist so das, das Trojanische an diesem NFT-Space, dass jeder meint, er müsste eine Meinung haben, ohne, ähm, ohne natürlich irgendwie seine Hausarbeit zu machen, und Hausaufgaben gemacht zu haben. Und äh, das ist aber nicht unbedingt, äh, unbedingt äh, schlecht, sondern dadurch haben wir natürlich ganz viel kreative ähm, Menschen in dieser Szene, angezogen, die, die diese Community bewirtschaften und darum zieht es so unfassbar viele Talente und neugierige, neugierige Minds in diesen Space und das macht es für mich so interessant.
0: Würdest du jetzt so mit dem Wissen, dass es das Web3 und NFTs und DAOs und, und uh, Tokens etc. gibt, würdest du sagen, euch ist das Community-Building bei IWC bisher nicht gut gelungen, ähm, beziehungsweise wie würdest du die Effektivität der Web2-Maßnahmen zum Community-Building ähm, ja, rückblickend beschreiben bei euch?
1: Mhm. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sogar, sogar sagen, äh, ganz im Gegenteil. Wir haben so aggregiert über alle äh, sozialen Netzwerke, Wir sind natürlich auch auf den asiatischen äh, Plattformen, haben wir etwa 10 Millionen äh, Follower. Ja, dann haben wir und das ist halt so ein, eigentlich noch so ein, so ein Pre-Web-2-Ding. Äh, Dann haben wir ein eigenes äh, Forum, das ist von der äh, von Community äh, gegründet und äh, bewirtschaftet, wo halt äh, unsere IWC-Collectors sich austauschen, wo sie wirklich, äh, they nerd out about everything. Also es geht wirklich in die Details von Produkten und Historien und etc. Das heißt, das ganze Community-Thema ist für uns... Ähm, unglaublich groß und, und, und wichtig. Und was wir dann ähm, aber gesehen haben, ist, dass äh, viele Parallelen in dieser äh, Web 3-Szene gerade äh, passieren. Und äh, das wollten wir irgendwie nicht an uns vorbeiziehen, äh, nicht an uns vorbeiziehen lassen. Und wir wollten auch einen Weg finden, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Ja, Und dann haben wir uns aber gedacht, innerhalb von unserer Strategie, es geht nicht darum, dass äh, IWC als Uhrenmanufaktur irgendwie äh, sich äh, voll ins äh, Metaverse äh, uploadet, äh, jetzt mal äh, bildlich gesprochen, sondern äh, wir wollen eigentlich unsere bestehende große Community äh, mitnehmen und äh, vielleicht auch ein Stück weit äh, diesen Space äh, exploren und das war auch so ein bisschen Gedanke hinter dem Projekt, was wir äh, lanciert haben, das IWC Diamond Hand Club äh, Projekt, wo es nicht darum geht, wir machen jetzt etwas für die Web3-Community und äh, denken nicht mehr über unsere bestehende Community nach, sondern wir wollten eigentlich einen Space kreieren, der nativ ist für Web3- und NFT-Enthusiasten, äh, aber auch unsere Community mitnehmen.
0: Mhm. Du hast gerade schon geteasert, äh, IWC, äh, Diamond Hand Club, äh, vielleicht magst du nach deinen, deinen ersten Ausführungen noch, noch etwas tiefer darauf gehen, was ihr damit konkret vorhabt, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin jetzt mal der absolute Laie, ich komme auf eine Landingpage von euch und dann sehe ich, oh ich kann eine NFT minten und dann bin ich in irgendeinem Club dabei, es wird deutlich mehr sein, äh, deswegen, was ist die konkrete Roadmap und was habt ihr da konkret gemacht?
1: Ja, vielleicht muss ich erstmal mal ähm, dekonstruieren, was heißt denn eigentlich äh, Diamond Hand äh, Club? Ähm, ich weiß, deine Zuhörer sind mit Sicherheit ähm, schon ein bisschen äh, vertraut, aber damit wir alle mitnehmen, ähm, der Begriff Diamond Hand ist ein Begriff äh, aus dem Web3-Space und er beschreibt eigentlich äh, das Gegenteil von dem sogenannten Paper Hand. Also ein Paper Hand wäre beispielhaft jemand, der... Äh, eben diesen, äh, diesen Affen, diesen sinnbildlichen Affen, im April letzten Jahres gemintet hat für umgerechnet 260 äh, Dollar und er hat dann ein bisschen Profit gemacht. Zwei Wochen später war es vielleicht ein paar Tausend äh, schon wert und äh, dann hat er die Profite rausgezogen aus dem Projekt, sein NFT verkauft und sich äh, einen Tag äh, gefreut und äh, ein Jahr lang äh, wahrscheinlich jetzt geweint. ja Das ist ein Paperhand. Es äh, geht natürlich auch in die andere Richtung. Äh, natürlich Projekte entwickeln sich ja nach oben und nach unten, aber... Leute, die Projekte dann eher schnell verlassen. Und äh, der Diamond Hand ist genau das Gegenteil. Der geht mit einem Projekt äh, durch dick und, äh, und dünn. Und wir sind ja in der Luxusindustrie ja oft vor der Herausforderung, dass wir ja schon einen Markt haben, wo wir teilweise weniger produzieren äh, können an Neuheiten, an Special Editionen, als der Markt nachfragt. Und so ist es auch bei uns jetzt äh, zur Messe letzten Monats gewesen. Wir haben eine neue Kollektion lanciert, das sind die Top Gun Colored Ceramics und da wussten wir schon, die Produkte, die die haben einfach eine gute Traction und äh, die, wird, die werden nachgefragt und das wollen wir natürlich nicht, dass wir die Produkte an, an Leute verkaufen, dieses nur für einen Profit ein paar Wochen später äh, neue Konditionen neu auf dem Zweitmarkt äh, verkaufen mit Profit und äh, das ist genau der, der gleiche äh, Narrative. Wir wollen Leute anziehen, die an, an das Projekt, an die Marke, an das langfristige ähm, glauben. Und in dem Moment, wo wir uns natürlich der, der Sprache, der Web3-Kultur bedienen, ist das für uns auch ein Zeichen, dass wir mit ihnen in Kontakt treten wollen und ähm, dass wir uns sehr wohl Gedanken machen, äh, wie wir das äh, machen. Und wir wollen ihnen halt nicht unsere Sprache aufzwingen, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich ihre Sprache verstehen, und unsere bestehende Community dort äh, mitbringen.
0: Und äh, welche ganz konkreten Funktionen sind dann letztendlich damit verknüpft, wenn ich Member dieses Clubs bin?
1: Genau, also äh, zunächst einmal, äh, als wenn du es geschafft hast, äh, am Tag vom Drop vom einen der 1868 äh, Tokens äh, zu minden, und dann hast du Zugang zu, äh, zu unserem äh, Club, Innerhalb diesen Clubs kannst du dich halt austauschen mit anderen äh, Clubmitgliedern. Das sind natürlich äh, zum einen äh, Ambassadors ja, aus der IWC-Welt, aber dann natürlich auch ganz viele Leute aus dem IWC- oder Collectors-Umfeld. Und äh, und so haben wir es auch gewünscht, und es ist genauso eingetreten, ganz viele aus dem Web3-Space. Web3 und die bringen wir erstmal Schritt 1 zusammen. Und dann wollen wir in den nächsten äh, Monaten äh, Events, äh, physische Events und digitale Events kreieren, wo diese Community zusammenkommt. Was wir zwei Tage, das war eigentlich das erste Event, zwei Tage nach dem äh, Launch gemacht haben, wir haben zehn IWC Diamond Hand Club Members eingeladen zu uns nach Genf an ein privates Konzert mit Hans Zimmer zu kommen. Ja, also da haben wir... Äh, unsere Uraufführung zu äh, The Colors of IWC, komponiert von Hans Zimmer und seinem Orchester, aufgeführt. Und äh, ich war dann äh, der Glückliche, der zusammen mit meinem Team ähm, äh, zehn Diamond Hand Club-Members äh, dorthin äh, bringen konnte. Und äh, ich war schon wirklich fasziniert, weil ich saß dann tatsächlich ähm, neben äh, zwei äh, 20-somethings sozusagen, Jaco, Jacobo und Matteo, und äh, habe sie auch gefragt, so wie, wie seid ihr auf das aus, aufmerksam äh, geworden? Und natürlich hatten sie keine Uhr am Handgelenk. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind halt vernetzt in, in der Web3-Community und da berät man sich, da, da redet man über die Projekte, die aufkommen und dann haben wir halt dieses Projekt äh, gefunden, also sind keiner von 10 Millionen IBC-Followers äh, weltweit. Dort haben sie das Projekt gefunden und sie äh, sind halt unglaubliche Hans-Zimmer-Fans und wussten natürlich gar nicht, wenn sie das minden, äh, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Aber sie haben einfach, der went for the Token und, ähm, und konnten sich gar nicht, konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sie zwei Tage später äh, bei Hans Zimmer in einem Privatkonzert in äh, Genf äh, dabei sein äh, dabei sein dürfen. Und jetzt sind das äh, zwei, ich sag mal, Talente. Der eine studiert in St. Gallen, der andere gerade angefangen im Finanzsektor äh, seine Karriere zu starten. Wo wir jetzt sagen können, okay, die kaufen jetzt vielleicht nicht morgen äh, eine IWC, weil wir haben natürlich schon äh, einen gewissen Preispunkt. Aber ich glaube, äh, wir sind ja, davon haben wir eingangs kurz gesprochen, wir sind ja eine Marke, die irgendwie Geschichten erzählt, die für was steht. Und ich glaube, mit der gemeinsamen Geschichte, die Jacobo, Matteo und ich dort äh, in Genf äh, gestartet haben, äh, sind wir einfach, äh, unendlich miteinander verbunden. Und ich glaube, wenn es dann an das Relevance-Set geht, welche Luxusuhr soll es denn mal äh, sein, stehen wir da mit Sicherheit ganz weit oben, weil in dem Moment, äh, wo du zu der Uhr, die du am Handgelenk hast, auch eine Geschichte erzählen äh, kannst, ja, also wie ein, kannst du dir vorstellen wie ein, wie, ein, wie ein Ehering, wo du erzählst, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt, ja, kannst du das äh, mit, mit dieser Uhr am Handgelenk, kannst du immer wieder auf dieses Konzert äh, zurückführen. Und das nur ermöglicht äh, durch den IWC Diamond Hands äh, Club.
0: Ja, ich äh, bin voll bei dir. Ich glaube, die Funktion, die ihr damit schafft und die Bindung, die ihr damit zur Marke schafft, ist, ist wirklich krass. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, ginge das nicht eigentlich auch über eine Membership, so ganz klassisch Web2 gedacht? Also wo ist der entscheidende Unterschied? Wenn ich jetzt mal den Hype-Cycle rausnehme und den Hype um NFTs rausnehme, ähm, was jetzt quasi dieses NFT-Projekt, äh, IWC äh, Diamond Head Club, besser macht als ich bin Member von so einem Club ohne jetzt das ganze NFT-Web3-Gehabe.
1: Ja, in dem Sinne haben wir natürlich, äh, wir haben halt den Collector's Club. Das sind ja halt Leute, die eine bestimmte Anzahl von IWCs haben und sich aber auch in der Community arrangieren. Und das gibt es natürlich nativ aus dem Web 1 Plus und bis 2 äh, nur space das gibt es ähm, äh, in der Tat. Was wir machen wollten, ist mit, ähm, mit einer neuen Community in Kontakt äh, treten. Nicht die, die, die Bestehenden noch mehr zu, zu, zu bespielen, äh, als wir ohnehin äh, tun, sondern wir sehen halt Parallelen. Wir sehen halt, dass ähm, Web3-Enthusiasten äh, sehr oft äh, einen hohen Bildungsgrad haben. Sie sind neugierig, sie sind Technik und, 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 und Art ähm, affin und das sind einfach äh, genau diese, diese Building Blocks, das, da, darin begeben wir uns ja, seit oder darum bemühen wir uns ja seit seit einigen Jahren und ähm, das ist mit Sicherheit ein Erfolgsrezept der 150 Jahre alten äh, Firma und, und mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, jetzt ja aber ohne auch etwas von ihnen zu wollen, sondern einfach mal die, die Verbindung aufzubauen und erstmal wie man das äh, in einer in einer guten äh, Kundenbeziehung, ähm, in einem guten Gespräch führt, erstmal irgendwie äh, was bieten, erstmal den Austausch suchen, bevor man, äh, bevor man irgendwie äh, die Hand aufmacht. Und da haben wir, glaube ich, einen tollen Weg gefunden, um halt neue Zielgruppen äh, zu erreichen, um äh, mit ihnen in Kontakt zu bringen, äh, zu kommen und aber auch äh, von ihnen zu, zu lernen. Und das muss ich halt schon sagen, dass ich in den letzten Monaten genau über dieses Projekt, wo wir natürlich dann auch mit den besten Leuten äh, zusammenarbeiten, sei es äh, die Agenturen, aber auch die Partner, mit denen wir arbeiten. Das sind alles Web3-Natives, äh, mit denen wir uns äh, täglich, wöchentlich ähm, äh, austauschen und, und sehr, sehr viel äh, lernen, was wir dann natürlich hier ähm, bei uns in Schaffhausen äh, anschauen, was mit Sicherheit die nächsten fünf und zehn Jahre ähm, beeinflussen äh, wird, äh, wie wir, ähm, ja, die Kommunikationsstrategie und die Unternehmens- und Business-Transformation ähm, weiter ausbauen werden. Ja.
0: Neben der ja, Generierung von neuen Zielgruppen oder der Ansprache von neuen Zielgruppen, ähm, jetzt mal nicht auf IWC konkret gemünzt, sondern auf Marken in generellem, wo siehst du weitere Wins, ähm, die die Marken ja, letztendlich durch die Adaption von Web3-Technologien für sich generieren können. Ist tatsächlich diese Ansprache von neuen Zielgruppen das Relevanteste? Äh, oder was gibt es da noch links und rechts drumherum?
1: Ähm, das ist, ähm, die Ansprache von neuen Zielgruppen ist, glaube ich, das, das, das Schnellste. Ja, wir haben ja. eben darüber gesprochen, äh, was so ein NFT eigentlich ja. entscheidet von Krypto von, 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 von an sich. Und das ist halt für mich dieser, dieser ähm, Sushi, dieser Inside-Out-Roll. Ähm, äh, du siehst von außen, was es ist und deswegen kannst du relativ schnell eine Meinung bilden. Und äh, da ist Kommunikation natürlich äh, schneller als eine gesamte Business-Transformation. Ich glaube aber auch, dass innerhalb von äh, Ut Utilitäten ähm, äh, ganz viele Möglichkeiten äh, bestehen, auch in der physischen Welt äh, mal den einen oder anderen äh, Stein äh, nicht nur ins Rollen zu bringen, sondern auch nochmal irgendwie schneller anzutreiben und wenn man sich anschaut, äh, wie funktioniert zum Beispiel der der Zweitmarkt im, im Luxusbereich und im, im Streetwear-Bereich, da geht es ja immer darum, okay, das ist der Sneaker und hier das ist irgendwie der das Le das Level of Authentication. und meistens ist es äh, spricht man immer von Box und Paper und äh, das ist vielleicht irgendwie ein Quittungsbeleg und äh, eine Bescheinigung äh, aus der Manufaktur oder aus äh, aus, 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 aus Herzung, äh, Herzung Aurach äh, irgendwie sagt, dass das ein Authentic Product ist, dass das nicht äh, das neueste äh, Ding sein kann, das ist irgendwie auch klar. Also das, ist, das stinkt ja nach äh, Disruption und nach Digitalisierung. Und so glaube ich halt, dass äh, Dinge wie ein digitales äh, Echtheitszertifikat, was ja letztendlich äh, in einem NFT äh, nativ drinsteckt oder die Grundeigenschaft ist, dass das morgen das neue Normal sein wird. Ja. Äh, so wie wir jetzt ähm, irgendwie teilweise noch, es gibt ja so zwei, drei Leute äh, in Deutschland, die haben ja auch noch den alten Führerschein. ja Und so wie wir da jetzt so, so halb angewidert draufschauen auf diesen Lappen, ja, schauen wir wahrscheinlich in ein paar Jahren auf so, einen, äh, auf so eine Quittung, äh, die sagt, okay, das ist jetzt hier äh, the real product. Äh, wir wollen das äh, technologisch, enabled ähm, äh, wissen und äh, mit uns rumtragen können ähm, und äh, nicht äh, wie so einen zerfetzten alten Führerschein <lacht> jahrelang äh, äh, dabei haben von Umzug zu Umzug. Und äh, das sind halt so die, die natürlichen äh, Dinge, wo ich sage, okay, das, jetzt wird es auch, äh, wird jetzt auch mal Zeit, äh, ja. dass, wir, dass, wir das, dass wir das schaffen.
0: Welche Fragen habt ihr euch zu Anfang gestellt? Also ich stelle mir so diese typische Situation vor, du sagst, wir müssen jetzt irgendwas mit NFTs machen gegenüber äh, den Entscheidungsträgern, den Entscheidungsträgerinnen. Wie war erstmal die Reaktion darauf und vor allem, welche Fragen habt ihr euch gestellt, um dann ein NFT-Projekt wirklich zur Umsetzung zu bekommen?
1: Also wir haben uns die Frage gestellt, äh, nachdem wir beobachtet haben, was geht in diesem Web3-Space äh, ab? Was sind die... Die, die Erwartungen an uns, was werden die Kunden ähm, von uns erwarten und vielleicht nicht die Kunden morgen, sondern die Kunden in zehn Jahren, das ist immer so ein guter Weg, um, um sich irgendwie langfristig gut aufzustellen, da sind wir relativ schnell äh, dahin gekommen, dass natürlich so Zertifikate äh, technologisch äh, enabled, dass das Hygienefaktor äh, sein wird, aber nicht in zehn Jahren, sondern morgen, wie gesagt, und dass wir aber dort äh, schöne Möglichkeiten äh, finden, mit neuen Communities äh, in Kontakt zu treten. Und unser Weg war halt, äh, deren nicht nur äh, dort hingehen und, und ein eigenes Projekt zu lancieren, sondern mit Leuten aus diesem Space äh, nativ etwas gemeinsam äh, zu entwickeln. Und daraus ist der IWC Diamond Hand Club äh, ehrlicherweise entstanden. Das ist nichts, was irgendwie in Schaffhausen skizziert wurde, sondern wir haben dann mit den Kollegen von Jungformat äh, NERD und äh, dem Netzwerk, ähm, äh, den Netzwerk, äh, das, das wir gemeinsam im Web3-Space aufgebaut haben, etwas entwickelt, wo äh, Leute aus dem Web3-Space so gesehen als Consultants, aber auch als äh, Ambassadoren äh, mitge mitgewirkt haben. So ist ähm, zum Beispiel der Moderator, der Ambassador von unserer Community ist halt ein äh, BAYC-Owner. Äh, das heißt, er ist mindestens seit äh, über einem Jahr in diesem Space äh, aktiv, hat schon einiges gesehen und kann uns da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, an die Hand nehmen und, äh, und, und, und die beiden Communities, unsere und äh, die Web3-Community, Zusammen, zusammenbringen. Und das ist aber das eine, wir haben ja einmal diese, diese Gated Community ähm, kreiert über das NFT ähm, äh, Projekt. Äh, das andere, was wir aber auch gemacht haben, ist äh, gleichzeitig dann wieder mit einem unserer bestehenden Creators äh, zusammengearbeitet und zwar gibt es den äh, New Yorker Architekten Hani Rashid. Dem arbeiten wir schon seit einigen äh, Jahren äh, zusammen und er führt das Studio Asymptote und er hat ganz tolle Projekte ähm, realisiert und mit ihm haben wir auch gesprochen. Ähm, was könnten wir denn in diesem Bereich äh, machen? Und dann haben wir auf der Oculus 2 zusammen mit einer Plattform, die heißt äh, Spatial, ein wirkliches Metaverse-Space äh, kreiert, nicht um ein Metaverse-Space zu kreieren, sondern wir haben ähm, unser bestehendes Exhibition, ähm, unser, Ex unser bestehendes Exhibition-Kit, so ein Container Stack, wo ja. wir unsere Farben und äh, Uhren ähm, ausstellen, haben wir quasi wie als, ähm, als 3D Space ins äh, Spatial Oculus Quest Environment ähm, gebracht. Und da haben wir es dann auch schon geschafft, äh, tatsächlich äh, Tom Brady, Eileen Gu und äh, Chris Granger Herr, den CEO von IWC, zusammenzubringen und ähm, ja, eine Interaktion kreiert. Und das ist halt etwas, was wir dann auch in Zukunft machen wollen. Wir haben hier nicht nur den einen oder anderen Ambassador, den wir mit unserer Community verknüpfen wollen, und das ist mit Sicherheit auf der Roadmap, sondern wir haben halt auch IWC-Ikonen. Wir haben einen Uhrmacher, der ist seit 60 Jahren bei IWC, now I'm giving away his age, und der ist natürlich bis vor zehn Jahren überall hingereist, eigentlich noch bis vor, bis vor der Pandemie nach Shanghai äh, etc. Er hat den ewigen Kalender äh, erfunden, äh, Kurt Klaus. Und ähm, in Asien äh, verehren sie. ihn. Ja, Wir sind äh, sehr, sehr bekannt äh, in Asien, äh, Japan und China, Korea besonders. Und äh, die Fragen halt äh, andauernd, wann können wir wieder mit dem Herrn Klaus in Kontakt treten, über seine Innovation, seine technische Innovation sprechen. Und es ist natürlich ein leichtes, auch einen Mann in den 80ern in dieses Metaverse-Space zu bringen und eine 1-zu-1-Interaktion äh, zu kreieren mit Kunden, die wir vielleicht in der Boutique in Shanghai ähm, äh, oder in Seoul ähm, haben. Und das sind halt so äh, Möglichkeiten, ähm, die einfach, wie soll ich sagen, hinzuaddieren. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr machen wollen und jetzt alles äh, ins Metaverse abschieben, sondern äh, wir überlegen uns einfach, wie schaffen wir es,
0: mhm. Das finde ich, dieser Metaverse-Case, den du zuletzt genannt das einfach ein richtig, richtig gutes Beispiel und das vor allem 1-zu-1-Kommunikation genannt. Ich glaube, das sind Dinge, die ähm, so in der Art und Weise in Web2-Technologien zumindest mal schwieriger sind ähm, und so nicht so einfach at scale zu erreichen, jetzt durch die technologische Möglichkeit A des Metaverse, aber auch natürlich B durch durch die Token eine Community zu schaffen, steigt steigert das ja sowieso meine natürlichen Möglichkeiten des Community-Buildings. Ähm, und dann rückt auch, ich sag mal, das Metaverse als Technologie in den Hintergrund, weil darum geht es ja schlichtweg nicht. Es geht ja nur darum, was kann ich damit tun und welche Vorteile hat es, welchen Nutzen kreiert es, sowohl für mich als Marke, aber natürlich auch in, insbesondere für meine ähm, Members, für meine Kunden, für meine Partner. Äh, und ich finde, das ist halt ein ja, tolles Beispiel dafür, wie sowas eben auch gelingen kann und wie so eine Technologie eben mit einem Nutzen verknüpft werden kann, denn nur dann hat es ja letztendlich Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das fasst du sehr, sehr gut zusammen. Und das ist genau den Weg, den wir gehen wollen. Also wirklich immer zuerst den, den, den Nutzen zu erkennen, bevor man sich in die, in, die, in die Technologie reinwirft. Und hier haben wir einfach ganz viele Möglichkeiten gefunden, Dinge zu machen, die wir ohnehin schon gemacht haben, aber dann äh, noch verbessert und noch anzureichern, auszureichern und halt ähm, mit neuen äh, Communities in Kontakt zu treten.
0: Jetzt äh, bin ich mal ein ganz klassischer ganz klassischer äh, äh, Mittelständler oder unternehmerisch denkende Person. Dann kommt ja immer die Frage nach dem Budget. So, wie viel kostet sowas und ne, wie wird sowas gemacht und umgesetzt? Äh, ich würde die Frage gerne mal ein bisschen umdrehen und fragen, erhofft ihr euch dadurch eigentlich auch weitere äh, Revenue-Streams, also äh, Umsatzkanäle, die ihr darüber erschließen könnt? ist das wirklich ein simples Add-on für IWC-Käufer?
1: Ähm, es ist natürlich immer die Frage, was nimmt man für Metriken? Und ich als Brand-Marketeer äh, lasse mich sehr ungern an äh, Quartalsumsatzzahlen äh, äh, messen. Ich glaube, was wir da jetzt äh, investiert haben und das war, also man kann sich vorstellen, wenn wir eine Partnerschaft mit dem Formel-1-Team haben und mit Tom Brady, ähm, äh, das war ähm, sehr, sehr ausge ausgesucht, äh, was wir dort äh, investiert haben. Und das haben wir meiner Meinung nach in die Marke investiert. Und das ist auch das, was wir gerade sehen, dass wir darüber ein völlig neues Momentum für, für die Marke kreiert haben. Weil durch die Kollektion, die natürlich sehr gut angekommen ist, haben wir zum einen in der, in der Uhren-Community ein Momentum kreiert. Über einen Ambassador wie, wie Tom Brady bekommen wir natürlich in der Sport- und Lifestyle- und, und Mainstream-Community Attraction, aber was wir jetzt äh, erstmalig äh, sehen, ist, dass wir äh, über die ausgewählten Creators, über das äh, Web3-Projekt, dass wir wirklich in der äh, Marketing-, Medien- und Tech-Landschaft ganz, ganz viel äh, Feedback ähm, äh, generieren und äh, das hat Horizont auch äh, gestern veröffentlicht. Die können das irgendwie auch sehen, dass wir tatsächlich so eine, so eine Traction auf der, auf der Marke ähm, äh, generieren. Das darf man dann auch gerne auf meinem LinkedIn nochmal äh, nachlesen, wie genau sie das ähm, messen. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich nicht nur etwas, was wir jetzt hier selber äh, wahrnehmen, sondern das ist auch ähm, messbar in den Medienkennzahlen. Äh, und äh, das äh, macht uns unglaublich äh, stolz und gibt uns äh, so gesehen auch noch mehr äh, Luft, äh, das noch viel weiter zu entwickeln. Also das ist so, ähm, ich möchte nicht sagen, äh, Tag 1, weil das hat ja, glaube ich, Jeff Bezos immer gesagt. Ähm, ich würde sagen, das ist so Minute 1 bei IWC, ähm, was das Thema Web3 äh, angeht und und die ganze Technologie dahinter. Und ich bin unglaublich stolz, äh, dabei äh, sein zu, zu dürfen. Und ähm, da wird noch sehr, sehr viel kommen. auch äh, wie das halt ist bei Roadmaps in ähm, im Web3. <lacht> äh, äh, wir, bauen, wir, wir bauen die Leiter, äh, während äh, wir sie besteigen und äh, das ist aber, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man äh, das so macht und nicht äh, zu lange in, 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 in PowerPoints und Strategie-Meetings darüber spricht, was, wann, wie man wunderbarerweise machen könnte, sondern das mit der Community ähm, äh, agil äh, gemeinsam äh, zu entwickeln und, und auch vielleicht mal etwas nicht perfekt äh, äh, zu machen, daraus zu lernen und den Weg ähm, weiterzugehen. Und äh, für uns sind da ja jetzt gerade irgendwie alle Zeichen äh, in die richtige Richtung, dass das, was wir machen, äh, der Weg ist und da wird noch sehr, sehr viel kommen.
0: Mega. Vielleicht als Abschlussfrage dann meinerseits, äh, weil du, glaube ich, der ja die perfekte Person bist, die man das fragen kann. Äh, wir haben jetzt in dem Web3-Space gesehen, dass zum Beispiel Marken wie Nike, Adidas äh, ne, reingehen, die ganzen Luxusmarken, aber auch aus ganz unterschiedlichsten Branchen wie Budweiser, äh, wie Restaurants, wie aber auch ähm, beispielsweise Lamborghini oder jetzt Porsche mit der eigenen NFT-Plattform. Das heißt, aus den unterschiedlichsten Branchen gehen Marken, gehen Unternehmen ins Web3, jetzt mal ganz oberflächlich formuliert. Und was mich dabei erstaunt hat, ist, dass es wirklich aus allen Marken ist und der gemeinsame äh, aus allen Branchen ist. Und was ich dabei spannend finde, ist, dass wenn du es geschafft hast, in der Vergangenheit eine Marke aufzubauen, dann kannst du das jetzt sehr gut machen. Und für mich hat das nochmal so im Kopf, also in das Web 3 gehen meine ich mit sehr gut machen. Und für mich hat das nochmal im Kopf die Schleife ausgelöst, dass Brandbuilding, Markenbildung in der Vergangenheit auch vielleicht etwas zu sehr gelitten hat in den Performance-Kanälen, die wir aus dem Web 2 so kennen. Und deswegen die Anschlussfrage, welche Rolle siehst du jetzt bei gleichen Personen in anderen Unternehmen, also bei gleichen Positionen in anderen Unternehmen, so wie du sie bei IWC fühlst, welche Rolle siehst du da als relevant? Wie entwickeln sich Marken weiter? Und was glaubst du, müssen Marken in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren tun, um relevant zu bleiben und äh, ja, weitere Kundengruppen für sich attraktiv zu gewinnen? Das ist eine sehr, sehr
1: interessante ähm, äh Darstellung und ich glaube, dass was wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, dass wir schon so eine ähm, Mainstreamisierung haben, auch von großen Marken, und gefühlt kennt jetzt jeder äh, Balenciaga, äh, Gucci, Louis Vuitton und äh, vorher waren das irgendwie die, die Marken der, 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 der des Luxus ja? und durch, den, durch die Kollaboration der letzten Jahre, aber auch äh, durch das Investieren in, in, im Bereich äh, Online, und ähm, äh, Brandbuilding building äh, sind die Marken jetzt omni, omnipräsent. Und das sind auch die Marken, die sich als erstes damit auseinandergesetzt haben, neben natürlich den, den, den uh, Streetwear und Fashion-Brands, äh, wie man ähm, im Web3-Space ähm, agieren, äh, agieren kann und wie man dort ähm, ja, mitmachen, mitmachen kann. Ich glaube, wenn du keine starke Marke bist im im Jetzt, im Web 2, das ist ja eigentlich, wo wir hau die Hauptzeit verbringen, ähm, dann kannst du im Web 3 gar nicht ähm, äh, existieren. Ähm, du musst wie eine, ein Fundament haben, um, um überhaupt im Web 3 Credibility zu, 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 zu bekommen und äh, da sehe ich, glaube ich, jetzt eher, dass ich dann ähm, das Feld nochmal, äh, aufteilen wird. Äh, es ist eine Chance für sehr starke Marken und äh, für Marken, die sich das vielleicht nicht so, ähm, die, die sich vielleicht nicht so stark positioniert haben in, in den letzten Jahren, für die wird das, glaube ich, eher schwieriger. Und ähm, das liegt einfach damit zusammen, dass es das alles dezentralisierter ist, vielmehr von der Community getrieben und die Marken, die sich sehr viel um ihre Community gekümmert haben in den letzten Jahren und um ihren eigenen Markenkern und wie sie auftreten und wie sie kommunizieren, die können jetzt ähm, absolut äh, profitieren.
0: Ein sehr, sehr schönes Abschlussplädoyer äh, für erstmal die Notwendigkeit, ähm, die Markenbildung ernst zu nehmen und ernst der zu nehmen. Vielleicht als jemand zuvor, weiß ich nicht, These. Äh, und vor allem auch das äh, Web3 mit den Unterkategorien Metaverse, äh, NFTs und ja, vielleicht auch eigenen Tokens, sich mal ganz genau anzuschauen und näher anzuschauen, weil da einiges an Potenzial liegt, um, wie wir gelernt haben, neue Zielgruppen zu erreichen und natürlich auch als Community-Marke, als Wir-Marke dann auch wahrgenommen zu werden. Das zumindest als mein ganz oberflächliches Fazit von heute. Da war noch deutlich mehr drin. Ich habe aber erstmal mal ganz großes Danke zu sagen dir, Maurice, für deine Zeit und deine Insights.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde äh, die Reihe, die du hier kreierst, wunderbar. Ich habe einige Podcasts äh, schon gehört und ein kurzes Shoutout auch an, den, äh, an die Episode mit dem Diego, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Äh, hört mal rein. Es ist wirklich interessant, was er auch... Äh, zu erzählen hat über den äh, NFT-Space. Ähm, vielen Dank für die Reihe, die du hier kreierst, Luis.
0: Cool, danke dir.